0: E aí, galera! Aqui é a Ibson do seu podcast Pipoca Ajo. Agora, no canal no YouTube, é maravilhoso, que o interessante o canal no YouTube, porque eu conheço as pessoas, né? acabo conhecendo as pessoas né, virtualmente, mas eu sei como é que é a pessoa, porque no podcast né, é bacana, você está na condução, indo para o trabalho, né? ou andando, caminhando, você escuta o som, né? Mas com essa pandemia eu achei bacana criar o canal do Pipoca Ágil. Eu achei Pô, que legal, o canal do Pipoca Ágil vai ter essa parte. Também mostra também as pessoas me conhecerem fisicamente, também, como é que eu sou, como é que, eu, como é, que é o cenário aqui, aqui do, do Pipoca, que não é um cenário, né? na verdade é real, isso tudo aqui é real, não é nada montado. As coisas são desse jeito mesmo, que eu não paro da minha filha aqui. É o armário com os adesivos dela. Eu já teve gente perguntando, esses adesivos que você colocou de propósito aí, esse bonequinho, não, tudo aqui é original, então não tem nada de fake aqui, né, então é o seguinte, gente, é falar com vocês que hoje tem uma indicação, tá, uma indicação de um site, site não, de um canal no YouTube que está começando, acho que hoje, ontem, começou. só tem um vídeo, mas é de uma pessoa que eu considero muito, tá, o nome dela é Jaqueline, Jaqueline Marinho, tá? vou até mostrar aqui o canal dela, né, para a gente dar uma olhadinha aí no canal isso aí que legal bacana Beça Jaqueline boa sorte para ti tá Vou até até o um videozinho acho que vai ficar meio sem som mas é um videozinho que ela colocou né hoje tá isso aí foi muito legal então que tá aí vamos botar esse canal para ferver aí para falar sobre agilidade que né? o um Master e ela já fez vários episódios, ela é muito engraçada, ela tem um astral muito bacana. Então segue lá, é Jaque Agilista. Muito bacana, sensacional mesmo. Então, gente, hoje tem pouco, pouco é, assim, patrocínio hoje, né? Hoje tem pouco patrocínio. Mas eu vou direto ao assunto aqui, a minha convidada de hoje. Eu conheci através do André Guilhão. André Guilhon. Meu camarada, meu, um abraço para ti, um salve para você, né André Guilhão, um cara maravilhoso. Eu vou contar a história, assim, um pouco da metade. Ele, o, o André Guilhom, ele fez uma pergunta nos grupos de WhatsApp tá e alguém respondeu para ele, né? ou várias pessoas responderam para ele. Então, ele chegou para mim e falou assim, Ibsen, cara, é, tem uma pessoa que me respondeu, pô, me respondeu muito bem, muito legal. Ele falou, pô, ele, ele indicou assim, pô, será que... Eu acho que ela vai ficar legal num capítulo, num episódio, capítulo não, no episódio do Pipoca-Nard. imediatamente, na mesma hora, assim, acho que no mesmo dia, eu fui pai e bola, nós somos agilistas, nós né? temos que resolver as coisas, né? Não rápido, mas eficiente, né? Que seja uma coisa que dê resultado. E, rapidamente, eu me apresentei, falei do podcast e da proposta, e quem me indicou. E achei mal Barato também da agilista e ela também aceitou. Eu achei o <risos> máximo, eu falei, pô, legal a benção. Então nós estamos aqui com. Ela vai entrar agora no, no palco do Pipoca Ágil a nossa amiga aqui, Gabi, né? Gabi Souza, tudo bem, Gabriela, para, né, o, para formalizar, não formal, mas está no, no, na entrada aí como Gabi Souza. Beleza, Gabi? Boa noite para ti, para quem é de noite, está cheia de noite, né? <risos> Se apresente pra galera aí.
1: Boa noite, Ibson. Boa noite, pessoal. É, eu até prefiro que me chamem de Gabi, né? Eu falo assim, ah, a Gabriela é muito comprido, parece que tá chamando atenção, vamos dar mais intimidade, até para todo mundo se sentir num lugar agradável. Então, Gabi é, é melhor, não é só para os mais íntimos. E bom, eu agradeci muito a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre uma das cerimônias que, que mais me motiva e que eu acho que, que uma das que eu mais acredito. Então, é, muito obrigada pelo, pelo convite. Né? Minha, minha jornada né, de, na, na, na jornada ágil, de uma forma geral, ela começou bem cedo, meu primeiro estágio. Já foi trabalhando como estágio em Product Owner. E foi, foi interessante porque a faculdade ela não te prepara para isso. Né? A faculdade ela não te prepara para o ágil, para metodologias metodologia ágeis. Algumas outras hoje em dia estão começando a mudar isso. Mas, no, de uma forma geral, ainda não. E, e, pelo menos, o conteúdo que tem na faculdade não vai ser suficiente para te transformar num agilista. Então, foi muito bacana... É, a minha primeira experiência ter sido essa porque logo de cara eu me encantei pela área eu falei, beleza, é isso mesmo que eu quero fazer é, eu acho que é, isso vai, vai agregar muito na minha vida, eu vou poder fazer a diferença de fato e eu me encontrei nessa área. Eu passei por outras experiências né, no meio do caminho é, não ligadas à agilidade né que foram como auditoria é, também com a parte de análise de sistemas, né, e vou, acabei firmando, né, só as minhas, meus preceitos mesmo de que é a agilidade que eu gosto, é com isso que eu quero trabalhar, e voltei para a área. Então, desde então, eu tenho trabalhado com agilidade, eu trabalhei como, tanto quanto Scrum Master, quanto com quanto Product Owner, né, nesse meio
0: tempo. Beleza, que bacana, né? Bem legal isso, porque você falou várias verdades aí, né? Eu estava até conversando ontem com o um professor, né, o professor Zé Carlos Aronque, um abraço para você, meu camarada. É, 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 o sogro do meu, da minha filha, mais velha, ele, eu conheci ele poucas vezes, encontrei assim, pouquíssimas vezes, e, mas ele lançou um livro e eu fui na livraria, aqui no Rio, na Travessa, né? na Travessa, é. Aí ele... Comprei o livro, né? Aí ele fez uma dedicatória que eu assim achei tão bacana. Ele falou assim, pô, é, esse livro é para o mais novo velho amigo. Tá? Eu achei tão bacana o, o, esse tipo de... Né? O cara, pô, eu não sou um velho amigo dele, mas eu sou um novo um velho amigo dele. E os velhos amigos são sempre aqueles caras que ficam, né? Aqueles caras que estão em cima. Então, aqui eu faço muito isso. Tá? Aqui na... E, quando eu falo né, esse, esse adjetivo, também serve para ti, tá, Gabi? Porque a gente, queira ou não queira, eu acho que quem é da agilidade né, é ligado à área humana. Não tem jeito. Quando a gente fala de agilidade, é pessoa. E o tema de, né, e o tema de hoje é justamente sobre isso, sobre uma cerimônia chamada retrospectiva. Né? Então, Gabi... Eu vou passar a bola para você, para você contextualizar para a galera o que, que é uma cerimônia de retrospectiva. O pessoal que não conhece a agilidade direitinho, você conta mais ou menos o que, que é uma retrospectiva para a gente fazer esse bate-bola aí.
1: É A retrospectiva é uma das cerimônias que a gente tem no, no framework do Scrum que consiste em, basicamente, você olhar para a última interação, o último ciclo de interação que você teve acerca do desenvolvimento daquele produto. Então, a gente olha o que, o que, que deu certo, o que, que deu errado, para poder, de fato, aplicar a melhoria contínua. O grande objetivo da retrospectiva é trabalhar a melhoria contínua, é alcançar e improvisar, tem aquele improvement, né? Tem aquela melhoria que você, de fato, tá sempre buscando a perfeição, mas você nunca chega na perfeição. Então, é, é uma cerimônia que é muito humana, porque envolve lidar com humanos. Então... É onde as maiores desavenças vem à mesa, vem à tona. Eu, eu costumo dizer, é a cerimônia que é perfeita para a gente lavar a roupa suja, mas depois de lavar a roupa suja, todo mundo almoça junto, se abraça, está tudo certo, porque bola para frente, porque o importante é mesmo a gente melhorar. Então, é, é, essa é assim a forma mais simplificada que eu gosto de contextualizar, a retrospectiva, para quem não conhece, para quem não é da área, mais resumida também, mas que eu acho que fica fácil de entender o porquê que essa cerimônia é tão importante, porque é através da reflexão que a gente consegue entender o, aonde a gente tem que melhorar.
0: E é interessante, Gabi, olha, a sincronia está ótima, porque você fala e você dá o tempo para eu entrar, está perfeito, é assim mesmo. É bom que você pegou... A... Tem que fazer elogio, né? Na frente, aí. a parada é o seguinte, Gabi, é, eu teve aqui também outro professor da FGV, tá? Tenório. Tenório é um cara sensacional. Poxa, a gente riu muito aqui. Ele deu o cara exemplo de... O cara tão tá um tempão de gerenciamento de projeto, para tá ir tradicional agora ele está entrando no ágil. E ele falou assim, Pô, você lembra daquele negócio chamado lições aprendidas? Eu falei, é, lições aprendidas. Eu falei, agora a gente tem retrospectiva. Né? É, mas é o seguinte hoje em dia, com a, esse mundo VUCA, né, de mudança, até tem outros nomes aí nesse VUCA agora, com essas mudanças constantes, né, a tecnologia chegando bem próxima do ser humano, medida de pressão, né, o, o, a quantidade de sais minerais que você põe para fora, põe para dentro, aquela confusão toda, que você tem várias informações. Então, ele falou assim, as lições aprendidas antigamente elas duravam um tempão. Hoje em dia, já não dura mais. Então, como você falou aí, né, fazendo um preâmbulo, uma parábola aí de como você falou, que a cada interação a gente fazer uma retrospectiva para a gente olhar o que aconteceu né, de bom e de ruim. Ou o que a gente tem que melhorar, né, ou acelerar, ou reduzir. Tá? É isso? É isso é muito bom. E não pode ser feito só na área de informática. Por isso que tem determinadas cerimônias que as pessoas têm que fazer até em casa, no relacionamento. É uma ADR trabalhista, né? vamos dizer assim. Né, uma DR, que envolve a, a galera que está aí, vamos discutir o que, que aconteceu e tudo, eu acho bacana. E para isso a gente vai, a gente tem, inclui várias técnicas que tem aí no mercado, nos livros, no YouTube, tem várias coisas assim. Mas, Manda Brasa, aí, a gente vai falar mais a parte humana, né, de como o comportamento desse papel do Scrum Master, se ele né, o criou, sei lá, quem for, que for, conduzir ou facilitar essa retrospectiva, ele vai ter que ter não é isso?
1: Exatamente. É, o objetivo é a gente puxar um pouco desses ganchos, né? Porque, como a gente já estava falando antes, um pouco antes da, da nossa conversa aqui, é, existem muitos livros já com formatos, com dinâmicas que mostram, para que podem te ajudar, te orientar, ah, como que eu posso fazer uma dinâmica, que tipo de dinâmica eu posso usar, situacional, então, é, eu acho que isso a gente já tem, já tem material na internet sobre isso. O que a gente precisa falar, e que eu acho que mais agrega, que é o start de tudo, é você entender os objetivos, aonde você quer chegar, os porquês, antes de o quê. Né? porque assim a gente consegue entender o valor da cerimônia, entender o, valor, o, que, o que ela agrega, né? de fato, nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Então, é por isso que não é só falar sobre técnica, é falar sobre pessoas, é falar sobre soft skill.
0: Interessante, isso é bem bacana. Olha, uma coisa que eu sempre falo aqui, mais vezes, porque é, a, a gente costuma haver muitos vídeos ou canais de agilidade para agilistas. Né? Então, a gente está falando de bastidores aqui, né? que eu fui de saco cheio de jargões, Mindset, Trucute, né? Trucute é um nome tão... Foi difícil gravar o, o truco. Pelo nome você já fica, caramba, o que, que é isso? Ah, então, é time Timebox, Sandbox, vai aqui. Então, vamos fala, fazer uma coisa mais da portuguesada. Tá? Mas por que, que eu estou falando isso? Porque na realidade, esse tipo de atitude, quando você fala, né, que o software skill é muito importante para tudo. Porque não adianta a pessoa chegar, ah, eu vou passar para o ágil, né? Eu estou no tradicional, eu sou GP, né? Eu sou análise de requisito, eu sou GP, eu sou testador, sei eu vou passar para a agilidade, né? Então, eu vou fazer uma certificação. Aí eu vou repetir, acho que quase todo episódio estou falando isso, porque tem pessoas diferentes escutar, né? Então tem uma parada assim... Pô, mas peraí, um GP. O cara que mandava, desmandava, ele levava os louros, né? Tinha uma, uma equipe, né? Equipe, entre as, subalternos ali que rodava porque o cara não estava nem aí, papapá, o cara recebia os louros todos. O cara vai ser master na hora que ele chegar dentro da equipe, ele é mais um, ele não vai dar de tal ordem, só vai facilitar as coisas dentro tá? do, do projeto ali, né? Das sprints dentro né? do projeto. Então é bom a gente frisar bem o software skill para essa cerimônia que é muito interessante, né? Irmã da Braséia, eu dei esse adendo aqui só para pegar esse gancho.
1: É verdade, assim, o, eu acho que até muitos GPs acabam tendo dificuldade quando fazem a transição para Scrum Master ou alguma área dentro da agilidade, justamente porque você perde um pouco do controle, porque ele não é mais centralizado. Ele, todo mundo da equipe tem controle, todo mundo na equipe tem o mesmo poder de fala, a mesma possibilidade de colocar as suas questões, e elas devem ser ouvidas e levadas em consideração de forma igual. Então, é, esse é o barato também da retrospectiva, porque... Cada empresa, ela tem a sua maturidade, então você pode ter uma empresa que já está muito amadurecida na questão da retrospectiva, então já consegue utilizar dinâmicas mais complexas, cerimônias é, técnicas mais complexas é, e até mais sofisticadas. Mas existem também empresas que estão começando agora, né? Que é o caso do, do GP que está fazendo a transição ou do analista que está virando um PO, um Scrum Master. Então, é, a gente tem essas transições e pessoas que estão entrando nesse meio e agilidade não se trata de ser mais rápido. Agilidade se trata de ser mais adaptável. Eu Acho que algumas pessoas se esquecem né, de, disso, né? É, mas a agilidade é se adaptar mais rápido, errar mais rápido para corrigir mais rápido.
0: Perfeito. Olha, hoje, antes de vir para cá, eu até falei com você que eu vi um vídeo do Roberto Brasileiro. Roberto Brasileiro já esteve aqui com a gente, ele falou, foi muito legal o episódio, o cara é sensacional, o cara é de Minas. Acompanhe o Roberto Brasileiro, ele esteve aqui, não me lembro qual foi o número do episódio, só depois dá dar uma olhada, foi recente, tá? Mas o que, que acontece? Eu discutando ele sobre retrospectiva, essa cerimônia, ele falou assim, o que não fazer numa retrospectiva? Eu já vou entrar, no, vou entrar nesse Sim. assunto, tá legal? Aí ele falou uma coisa que você, a gente, eu vou pegar, por que, que eu estou falando agora? Eu vou pegar esse gancho. Ele falou assim, olha, o que o, 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 o Scrum Master, né? o, o Agile Coach, né? quem for facilitar uma retrospectiva, eu, eu vou chegar nesse assunto para você ou concordar ou discordar de mim, tá? O do do ponto de vista dele. Ele falou assim, olha, para o Agile Coach e para o Scrum Master, ou o facilitador daquela, daquela é, dessa interação né, desse, da cerimônia, ele não pode, durante a sprint ou o desenvolvimento do produto, ele ficar anotando as falhas que ele acha do grupo. Porque ele falou o seguinte, na, na, quando você faz a cerimônia... Tá, você não pode levar a sua visão e nem conduzir a cerimônia na sua visão. Porque, de repente, não é a visão do todo, do grupo, já que o grupo é que tem que fazer essa autogestão. Tá? Então, na realidade, é, foi até assim que eu também não estava nem me sacando nisso, agora que eu já fazia coisa errada. tá? E tem todo a ver com essa parte de autogestão, da, da galera se unir, as pessoas elas têm que extravasar. Né? o que ele recomenda aí a dica dele, o que ele recomenda é que ele durante esse trajeto, ele conserte ou né, ajude as pessoas a consertar vamos dizer, a ajustar esses supostos erros durante o trajeto e não esperar na retrospectiva ele dar o um aval, aí, aí ele falou que se a pessoa fizer isso tá, isso não é uma boa porque descaracteriza o grupo ah, então, eu já entrei, já comecei a falar a dica aí, já entrei no teu ramo. Aí.
1: Não, perfeito. É, eu já tive situações assim, né? De muitas vezes a empresa está começando a transformação ágil e algumas empresas que ainda não... Ou que, empresas que já sabiam em como é que era o ágil, outras que tinham resistência ao ágil. Então, a gente já... já no, no meio, a gente vê vários cenários diferentes. E um dos comuns é a pessoa não querer falar. Você chega, você é scrum master, você está ali como facilitador, você está como cenário. Vamos para a primeira dinâmica de retrospectiva, galera. E aí? O que, que deu certo? O que, que deu errado? Você monta o quadro bonitinho, pode trazer PPT, pode trazer o que você quiser. Se o time não quiser falar, você tem um problema, você não consegue sair do lugar. E, o que o Scrum Master precisa entender é que ele não é um agente de opinião, ele é um agente neutro, ele é um facilitador, ele não pode vir ali munido de opinião, ele vai vir no máximo com fatos e dados, sejam dados do tipo é, a velocidade da sprint, ah, conseguimos alcançar ou não conseguimos alcançar a meta, e aí vai buscar provocações que ele possa fazer ao time, né? para que as pessoas se manifestem. Mas o ambiente seguro pra, precisa ser criado. Né? É um, por isso que existe muita soft skill envolvida, porque você precisa gerar um ambiente seguro onde as pessoas se sintam confortáveis de colocar e se expor, né? ao ponto de virar e falar. Eu acho que a gente está tendo muito atraso no time. Né? Já aconteceu isso de eu estar numa equipe onde o problema era recorrente de terem atrasos. E, a gente, e as pessoas virem buzinar no meu ouvido, não, está tendo atraso, fulano está atrasando, fulano está atrasando ao longo da semana. E na retrospectiva eu falei, beleza, vocês vão trazer isso, eu quero que tra venha da boca de vocês, e não eu como porta-voz, porque não faz o menor sentido isso. E as pessoas começaram a trazer, e quando o assunto veio à tona, algumas pessoas que estavam passando por esse sentido, uma, uma pessoa em específico, ficou visivelmente, é, acho que desapontada, talvez seja a pala melhor palavra, e ele abriu o jogo para a gente do porquê que isso estava acontecendo, e foi, cara, muito bacana. Foi, ele até entrou um pouco no, no âmbito pessoal dele, mas foi muito bacana, porque ele se sentiu numa condição de poder se abrir, a gente, por outro lado, de, do lado de cá, a gente ouviu, e falou, poxa, muito obrigada. Eu fiz questão, depois disso, de reforçar várias vezes o quanto eu era agradecida por ele me dar a oportunidade de se abrir comigo. De se abrir com o um time. Então, é... eu acho que hoje em dia a gente se fala até hoje, é uma, é uma oportunidade única. Você tem que valorizar que as pessoas estão sendo transparentes com você, porque você tem que estimular que elas sejam transparentes com você. Então, se você quer que todo mundo ande junto, você precisa criar essa abertura também. Você precisa se mostrar um pouco vulnerável, se mostrar humano, para que não, você não pareça um líder sozinho e numa posição de em destaque e isolada. Então, é essa vulnerabilidade que faz com que as pessoas cheguem perto de você e comecem abrir a boca na retrospectiva.
0: <risos> mas eu, tenho, eu tenho uma passagem, né? há três anos atrás, eu, eu caí numa equipe que tinha um Scrum Master, que o cara era GP, né? Pessoa dando bronca, mandando, faz isso, faz aquilo. O pessoal, todo mundo olhando, que começa é o começo de projetos, que não se conheciam, né? Eu falei, pô, mas coisa estranha. E a mulher, pá, mulher não, cara, tá? Scrum Master o cara começou a mandar, manda daqui e tudo, e o cara lá não concordava. Assim, ó, o cara falou lá um, um dos desenvolvedores, olha, eu, não concordo, eu vou fazer, mas eu não concordo. Aí o Scrumar chegou assim, olha, se não fizer é rua, sabe? Tipo, é sério, tá? é sempre sério, sempre sério, sempre sério, assim, as coisas meio que... E as pessoas, é, é, essa pessoa, né, esse camarada tinha um superior, tá? uma pessoa superior, e, simplesmente, esse camarada ele excluiu esse superior, só queria que as coisas ficassem entre a gente, eu achei estranho. Tá? E, a partir do momento, a primeira retrospectiva que aconteceu, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Entendeu? Inclusive, o cara ficou cheio, na, agora está na hora de, de lavar a roupa suja inclusive até no, no, no Scrum Master, depois que essa pessoa ela foi desligada, né, por, ela... A pessoa, né, esse camarada, pregava uma coisa que não fazia. Né? A pessoa dava palestra, falava tudo, mas chegava na hora, a pessoa não era aquilo. Tudo estranhava, nossa, isso é isso mesmo? Falei, é, então veja aqui. E um sintoma disso foi justamente uma retrospectiva que ninguém falou nada. Não tinha nada para falar. E as pessoas estavam com medo de chegar até criticar essa pessoa. Olha, você falou mal comigo, não gostamos desse tipo de coisa. Que a pessoa ia, vou mandar a gente embora. Entendeu? Não vai gostar. Então, tem sempre uma... uma esse, esse, as pessoas têm que ter um, um, uma noção, tá? quem está quem tá querendo ser scrum master ou um facilitador, é prestar atenção nesse episódio, né? porque a gente está dando umas dicas que, às vezes, não estão no livro. Isso aí não está no livro. Tem muita coisa que não está no livro, entendeu? Então, tem muita coisa que... O dia a dia que mostra isso, que as pessoas têm personalidades diferentes, estão passando por problemas pessoais diferentes, né? E às vezes não está no Mas manda abraço aí, eu já
1: falei para caramba. E, <risos> e é fácil decorar, né? É fácil decorar. Você Sim. decora o conteúdo para fazer a prova e você, ah, eu sou um facilitador. O que, que é um facilitador? O cara que facilita. Beleza, e o que, que isso quer dizer? É, Facilitadora, ele tem que, de fato, estar tá ali, tornando possível, tornando mais fácil, tornando mais fácil para todo mundo conseguir falar, conseguir se abrir, porque é, o que muitas vezes acontece na retrospectiva. Ah, vamos lavar roupa suja. A gente fala sobre lavar roupa suja. Mas é lavar roupa suja com fatos e dados. Não é lavar roupa suja com adjetivos que sejam de cunho subjetivo. Porque eu virar e falar. Fulano é preguiçoso, ou é descuidado, ou é relaxado... Esses são adjetivos completamente subjetivos, que do seu ponto de vista podem fazer sentido, mas do ponto de vista do amiguinho, podem não fazer. Então, é importante a gente ter... É, esse, que, o, que o Scrum Master também haja como um, um blinde o time nesse sentido, e busque a atenção do time. Olha, peraí, fatos e dados. Qual é o fato? Vamos falar de forma impessoal. Não vamos usar nomes para trazer os pontos negativos, porque isso não ajuda. É, e também fazer as perguntas, as provocações. Eu sempre recomendo assim, ah, vai de cara, então vamos, ao invés de falar, toda frase que você terminar, tem que terminar com um ponto de interrogação. Porque isso te obriga a não emitir opinião. Se você está fazendo uma pergunta, se ela é uma dúvida, muito dificilmente você vai estar tá passando uma opinião a partir daquilo ali. Então, é, são pequenas técnicas, né, são pequenas é, técnicas de comunicação não violenta que a gente fala, né, mas que são importantes de você utilizar para que o seu time se sinta de fato, num ambiente seguro para poder falar. Então, é, é aí que você vai coletar, de fato, os dados do que está acontecendo, como é que é o cenário atual da tua equipe, do, do, do teu produto, do teu projeto, e o que, que você pode fazer com isso, né? Então, é, é, acho que é, o grande responsável por fazer as coisas acontecerem nessa cerimônia é o Scrum Master, e essa, e essa é a, a soft o unit Principal que ele tem que ter para conseguir fazer com que as coisas aconteçam.
0: Não entender, né, Gabi? Entender as pessoas também. Por exemplo, teve Exato. um outro projeto que eu estava, que entrou um SM, um rapaz novo, ele está cismando que as pessoas, os desenvolvedores, fizessem tarefas administrativas. E que sentido? Eles tinham que fazer, marcar qual é a tarefa que está fazendo, qual o tempo, né? Mas os caras estavam uhum. preocupados em codar. Não é a tarefa principal deles, tá? É uma das tarefas, tá? Então, uhum. e ele, ele ficava todo nervoso, assim, preocupado pra caramba com isso. Aí eu ah. né, falei com ele, olha só, meu camarada, vai, one-on-one, né? vai a cada um, conversa direitinho, ou faz que nem mamãe mesmo. Mas, meu amigo, olha só, hoje, coloca a tarefa de ontem, por favor, beleza? Vamos embora agora. Porque não adianta o cara chegar numa reunião e pagar geral para todo mundo. Pô, vocês não estão tá botando? Pô, isso só inibe as pessoas. Isso Exato. aí só é juntar as pessoas contra a pessoa. As pessoas as... vão se juntar contra ele. Entendeu? Isso aí é, é batata.
1: Com certeza. Então, você você pode... vira, ao invés de virar amigo, você vira inimigo.
0: Não, com certeza. E o, e o grande barato ali, que, é, como eu falei anteriormente, você faz parte da equipe. Né? a responsabilidade ali de você facilitar, de você manter o ágil, né? a, 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 até o manifesto ágil, ali, você tem que estar com ele na veia para você colocar ele em prática. Porque não adianta só o cara, como você falou, certificar, mas o cara é um grosseirão, né? é uma pessoa que ele não tem respeito por, pelas pessoas, ele só decorou, como você falou, né? se certificou e decorou, mas quando chega na prática o cara não, não fala com ninguém, Emite, ou, ou fala muito, né? ou emite demais opinião, como esse cara aí que fica anotando quais são os problemas, vai conduzir, né? então tira a autoridade né, a, do grupo. Então, isso é muito importante, o, esse tipo de. da gente focar nisso. Uma outra coisinha que eu queria falar, desculpe roubar sua fala, né? Nesse momento, teve aqui uma, uma convidada, Raíssa, também, né, que trabalha na. Estava na Estônia, né? Na Estônia, e que ela falou que tem uma que para a gente fazer a cerimônia não é recomendado você ficar trocando de técnica para fazer as dinâmicas, né? Exato. Tudo, tudo Ah, tem um diferente. Ah, agora vamos tentar a parede, agora vamos arrastar no chão. Fictício, tá? Agora vamos fazer vamos brincar de gatinho porque também confunde isso eu acho né ela falou, confunde você não tem como mensurar coisas as pessoas não estão habituadas aquilo então é, hum. você tentando manter uma uma frequência né até você sentir que a galera está solta porque ela já sabe umas vezes que vai acontecer agora imagine todo final de sprint você botar até canal as pessoas então como é que é agora é que é?
1: exato o que que acontece eu entendo duas coisas que ela que porque são os grandes problemas de você ficar fazendo essa mudança toda hora. Um, você confunde o time. Um time confuso, ele não te ajuda muito, porque ele não vai ter informação, ele não vai saber qual é a informação que ele tem que te dar para você conseguir, e como que você vai utilizar aquilo. O segundo ponto é, se você não tem uma consistência, você não tem como capturar esses dados de forma consistente e transformar eles em alguma coisa. Então, se uma hora eu utilizo três grandes pilares, como o que nós fizemos bem e devemos manter, o que nós fizemos, podemos melhorar, e o que, no, o que não funcionou e o que a gente precisa parar de fazer, que é um que é um modelo bem clássico, bem básico de, de sprint, e da, aí depois eu uso um outro modelo que captura outros tipos de palavras, outros tipos de informações, como é que eu cruzo depois essas duas retrospectivas e eu falo se houve melhora de uma sprint para outra ou não. Então, é, é muito mais fácil quando eu tenho uma consistência nas informações que eu estou capturando, para conseguir é, de fato tirar informação a partir disso daí. Então, o que o que ela falou faz muito sentido. Você está mutado.
0: Todo mundo acontece esse <risos> É que estava a minha filha cantando aqui junto, na minha toda a televisão. Pum, baixei, né? Bom, gente, olha só. O papo está super legal. Aí tem gente aqui. Eu vou fazer um negócio que eu não fiz. Vai ser é a primeira vez que eu vou fazer. Por quê? Com esse meu amigo aqui, o Richard Eiras ele falou, ótima noite, grande eu vou aí eu mandei o nosso invite, né, para ele, falei, pô, Ibsen, eu vou estar tá também, no mesmo horário, fazendo o canal, então, pô, eu vou dar uma surpresa para ele agora, vou colocar ele aqui também, tá, rapidinho, eu vou ver se tá, aqui, ó, A ele aí, o doutor Richard, ele, eu vou, até... eu vou até dar um play aqui, não deve sair o som, porque eu baixei o som, mas é legal, né, fazer esse tipo de homenagem, esse cara, Richard, ele é um cara muito bacana, sensacional, poxa, gente, ó, Acompanha esse cara. Esse cara é um cara muito bacana. Eu falei assim: ah, vou fazer essa surpresa para ele, porque ele veio aqui e deu um ping no, no canal aqui. Eu fui lá no canal dele, uma vez, e deu um ping lá também, cara. A gente tem que se ajudar. E olha, a Simone Rosa tá muito legal, ela é tag recruiter, muito legal. A gente fez um, 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 dois episódios aqui, falando justamente que ela. Recruta dev, pô, deu várias dicas de LinkedIn, como criar um LinkedIn, muito legal. Aqui está o Henrique, o Henrique de, de nerd, né? De nerd. Opa, beleza. O nosso sócio aí, Sérgio Inácio, boa noite. tudo esse cara também, é o mais novo velho amigo. Eu ainda não falei, nós vamos fazer um episódio aqui no dia 16, 16, deixa eu ver aqui, é 16 do 3 de março, para o lançamento da plataforma híbrida tá, de processos. Né? E afins, tá, que se chama Hebron, tá? vai ser muito bacana, muito legal mesmo. A gente vai ter mais gente aqui. Ó. O Sérgio Novo deu um, um, um soquinho, né, que é mais barato isso. A Simone Rosa falou: ó, bora aprender mais sobre agilidade. tem mais documentários. Inclusive, tem um cara famosíssimo aqui, o Demis Meneghetti, o famoso é, é, Tiririca Jayo Coach. Tá? Ele está lá em Portugal a gente não conversou ainda, ele falou que vai ser meu patrocinador aqui do canal, a gente não conversou ainda, não trocamos figurinha ainda, que ele falou que vai liberar esse software que eu uso para falar mais vezes, para convidar mais gente, cara, vamos fechar essa parceria aí, eu fico até meio sem graça, né, de cobrar ele, mas pô, ele que ofereceu, beleza, ele também mandou o Brasa aqui, que eu falei assim, que ele chama assim, ele fala assim, como é que é? Boa noite, lindo, eu falei, fala, oi, lindão, isso aí é um carinho, né, Bem legal. A Érica aqui agora, Érica Mendes, levar comportamentos, isso mesmo, nada normal, nada nominal, né? Já deu uma indireta aí, já deu uma indireta. E o que que acontece? A Simone Rosa falou assim, é isso mesmo, muito bacana essa atitude, né? E ela, o Henrique falou, vão responder perguntas? Sim, claro, pode mandar pergunta aqui, vai mandar pergunta, pô, aqui não tem essa não. Ó, David, isso aí, bora fechar isso logo, perfeitamente. É, já estão cobrando aí a minha parceria, mas ele é sangue bom, um cara muito legal. A gente vai fazer um episódio aqui. Ó, deixa ele ser tímido e me chama no WhatsApp. Perfeito, meu camarada. A gente vai... <risos> mas aí, galera, pode fazer né, à vontade, pergunta à vontade aí. Uma coisa que eu não falei contigo, Gabi, a gente tem em torno de 50 a 60 minutos aqui. A gente não combinou isso, no... eu esqueci de falar. Tá? Então, a gente está com 34, a gente tem tempo para mas pode, manda abraço aí, Gabi. Você pode... Ah, não, ele falou, repetiu a mesma coisa. Pode continuar aí, que a gente manda abraço aí, no, contextualizando aí o que, que é retrospectivo. Estamos mudos, agora eu... eu você ficou muda, Inverti, nossa. agora fui
1: eu. É a fala mais comum da pandemia. Estava falando no mundo. É... É muito legal, muito bacana você captar um monte de dados, um monte de informação, um monte de, 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 fato, de fatos e dados emitidos pelo teu time, mas o que você faz com isso? Né? É, não é só você pega, coleta, depois você fala beleza, pessoal, tchau, até a próxima, e não faz nada com isso, porque senão você não tem, não aplica melhoria contínua. Então, como que você, de fato, aplica a melhoria contínua? você precisa, em algum momento, o Scrum Master, é, captar tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo dito. Né? Eu recomendo, até utilizando é, o exemplo que eu falei mais cedo sobre a dinâmica simples, né, do que, o que funciona, o que a gente deve repetir, o que devemos melhorar e o que devemos parar, é, que todo, tudo aquilo que está sendo coletado pelo seu time né, depois de toda a facilitação, depois de todas as provocações que o Scrum Master fez e estímulos, que aquilo seja agrupado em assuntos. Então, ah, temos vários assuntos aqui falando sobre comportamento, sobre comunicação, sobre atraso, pontualidade, né? Então a gente vai agrupando esses problemas em assuntos. Né? Às vezes é sobre testes, às vezes é um assunto mais técnico, às vezes não, às vezes é soft skill mesmo. E agrupando esses assuntos, você consegue ter um, uma, um controle um pouco melhor do que está que acontecendo. E, a partir disso, definir as chamadas call to action, que são a, o, qual é a ação, qual é a tomada de ação que eu vou ter em cima desse meu problema né, em cima dos problemas que estão sendo comumente mencionados então não adianta a gente só reclamar se a gente não resolver, não arrumar proposições, soluções para aquilo então acho que você já deve ter enfrentado muitas dessas situações onde é, a gente precisa de uma solução mas ninguém quer assumir a responsabilidade de fazer aquele call to action aparecer, então é mais um momento onde o Scrum Master ele precisa facilitar e estimular o time que as pessoas se sintam pertencentes ao time e agentes de mudança, agentes de transformadores, né, para que elas possam, de forma autônoma, né, exercer a sua autonomia e também é, ajudar o time a melhorar. Tá no mudo
0: esse tá negócio mudo. de mudo agora melhorou agora desmudei né agora estou desmudado né <risos> realmente a é melhor pra... Esse de muda é fogo né bom agora o Ajaio o Tireka Coach ele já mandou uma pergunta aqui bombástica o que fazer quando a retrospectiva perde sentido interessante isso hein é
1: é às vezes, às vezes ela acontece, perde o sentido mas acho que o importante, antes de fazer essa pergunta, é por que ela perdeu o sentido? Ela perdeu o sentido porque as pessoas não entenderam o porquê que, ela, é, o porquê que a retrospectiva está sendo feita. Elas só estão utilizando aquilo ali para falar ah, ok, está tudo bem e ninguém está se manifestando. As pessoas estão realmente se recusando a participar da retrospectiva. Eu acho que o importante é entender o cenário. Porque a dinâmica, né, o, 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 o ágil a gente fala sobre método de churrari, né, que é, primeiro você executa obedientemente, diligentemente aquela tarefa, então você vai, funciona o ágil com todas as as cerimônias certinho, com tudo bonitinho, do jeito que deve ser feito. Depois você começa a fazer experimentações, a sair um pouquinho do do que é o, o ágio tradicional, do tipo ah, dele acontece todo dia ah, então vou passar a fazer dia sim, dia não mas isso tem que ser um acordo de time e isso tem que ter um motivo, tem que ser tem, 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 tem que entender o porquê então, eu acho que para entender quando a retrospectiva perde o sentido você tem que se fazer essa pergunta para você conseguir dar uma resposta uma proposta mais adequada então é, acho que essa análise é mais importante
0: Beleza, bacana esse negócio Tem mais outra pergunta também Da Érica Mendes ó. O que fazer quando Toda a retrospectiva Relata os mesmos pontos Que estão fora do alcance da equipe Interessante isso aí, né? Eu acho o seguinte olha. É... Esse negócio de repetir os mesmos pontos é que as pessoas não estão tendo ação né? para melhorar a coisa, para melhorar as atitudes ou né? para fazer a melhoria contínua. De repente, está é, né? cumprindo só por tabela, né? jogo por tabela, vou jogar porque está lá marcado, vamos fazer a cerimônia e vamos embora. Aí o pessoal cai dentro, aí, aí vira roupa suja, né? aquela confusão toda. Mas aí, na semana seguinte, tá? no, no, no próximo time box, final do time box do, da Sprint, você vê são os mesmos pontos, assim, até o próprio facilitador, acho que o mais, ele não ficou atento também, é, para levantar esses pontos e fazer essas não correções, mas esses ajustes também, né? Com a galera junto, né? coisas desse tipo. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que. Vê, vê você, Gabriel, o que, que você acha?
1: É, mais uma vez eu ia para a pergunta: o é, porquê que está fora do alcance. Então. Se está fora do alcance, ah, um exemplo, né? vou dar exemplos aqui para poder ficar um pouco mais tangível. Está é, fora do alcance porque o meu cliente ou a área de negócios, enfim, eles não estão tomando as devidas providências e eles estão me impactando. Eu estou com um bloqueio aqui né, com relação a terceiros que não tangem ao time. O problema não é o time, o problema são terceiros. Então, mas são terceiros clientes, são terceiros áreas em cima, talvez você precise mudar a sua abordagem. Então, o call to action, ele vai te direcionar. Ah, os problemas que estão sendo com, com, é, mencionados com frequência são esses? É esse o problema de comunicação, porque a gente não está sendo ouvido? Então, como que eu vou tra transformar essa comunicação numa uma comunicação mais eficaz? Eu preciso escalar o assunto? Eu preciso é, mudar a forma como eu estou reportando esse assunto lá para cima? Então, é entender melhor é mudar a abordagem é sempre estar tentando ter, é, formas novas de fazer a, e tentar cumprir o objetivo né Se o problema é dentro da equipe é conversar com o time é definir uma regra de time nova porque existem as regras de time os acordos de times contratos sociais então é, vamos ter que mudar o contrato social, a partir do contrato social, talvez valha negociar com a gestão quais são as punições quando não há o cumprimento do contrato social. Então, é por isso que vale a pena entender de quem a gente está falando, quem é que não está respeitando e por que, que a gente não está conseguindo alcançar a melhoria contínua. Para a gente, de fato, conseguir atacar o problema e não só ter o problema, entendeu?
0: Olha, tem uma tem uma pergunta muito legal aqui, que é interessante, é, é interessantíssima, porque ele faz um crossover aí, e há uma mistura tá, de conceitos, e para quem é bom a gente conceituar, olha só essa pergunta aqui, ó. a retrospectiva é capaz de mudar a forma como o produto, não, como o produto é, é, foi pensado? Ela consegue mudar o que existe no backlog? É interessante essa pergunta. Quem não conhece o Ágil, os
1: Scrum, né? Isso. Diga aí, Gabi. É, a... eu acho que podem haver momentos onde você, na retrospectiva, em conversa com, porque você conversa com não só o Scrum Master e o Dev Team, né? Você tem a presença do PO, você pode ter a presença da área de negócios, que tá, que tá o dos sponsors, você pode ter a presença deles. Desde que o time se sinta confortável, é importante você deixar que todo mundo esteja num, na mesma página. Então, todo mundo ok, a gente chama todo mundo, mas o PO, o Scrum Master e o Dev Team, eles são participantes da, da, da cerimônia por default. E a partir disso, é olhar ah, o que a gente fez, deu errado por quê? Ah, Pode ter impactado porque a nossa priorização no backlog não estava correta. Porque a gente tem um item no backlog que era predecessor desse e a gente não olhou. Então, é, a gente precisa sim olhar para a retrospectiva porque ela pode impactar o backlog. Ela pode até impactar a... o objetivo da empresa naquele momento. Então, hoje a gente tem uma orientação X que é, vamos atacar o setor de marketing. Então, vamos fazer o produto voltado, melhorar primeiro, vamos puxar as funcionalidades, as histórias de marketing. Então, vamos atacar primeiro o marketing, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa estratégia atual. Mas depois, em conversa, a gente vê que existem tantos impactos ou problemas, ou até mesmo que aquilo não faz tanto sentido, porque existem outras, coisas, outras necessidades mais urgentes, na retrospectiva, você pode acabar puxando alguns desses assuntos, alguns desses ganchos. E, a partir disso, você precisar mudar, olhar para o backlog de novo e revisar.
0: Muito legal, muito bacana mesmo. Isso é interessante porque... Deixa eu até apagar aqui. É interessante porque, por exemplo, na retrospectiva, é, teve até... Tipo, recentemente, tá? É, foi feito um planning, tá? Uma planning. E simplesmente... De duas, de duas semanas tá? O, o sprint. Chegou no meio... No começo da primeira, da segunda né, semana... Teve um rapaz lá, ele um writer... Simplesmente ele falou... E, caramba, é muita coisa né, para eu fazer. Eu falei... Cara, mas... Aí ele falou, mas, pô... Só agora que você descobriu que era muita coisa... Segunda hora lá... Então, na retrospectiva... Foi justamente uma das coisas que foi, foram faladas lá. Ele falou isso, ele, ele mesmo né, falou que é, ele vacinou porque ele não pediu para dividir aquela história. Tá? Pra, Olha, essa história ela está muito grande e eu não posso fazer ela toda, eu tenho que dividir ela e tudo. Então, numa retrospectiva, Sim, pode sim mudar até a maneira como você prioriza para resgatar ou, ou combinar, né? combinar né? porque, de repente, já teve retrospectiva que aconteceu, as pessoas não se conheciam no início, né então foram pegando coisas, pegando coisas, e chegou na retrospectiva, gente, olha só, a gente pegou tudo errado, não para pegar assim, não, poxa. Se a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai descobrir na hora que vai fazer, entendeu? Então, o pessoal é. falou logo, Ó, o refinamento está ruim, disso, tem que ser refinado antes. A gente não pode pegar uma coisa se a gente saber o que vai ser feito realmente, mas na era técnica, né? era mais voltado para qual era o banco, né? qual era o serviço, qual é a API. O pessoal não sabia, mas ah, não, deve estar assim. Então, na retrospectiva, realmente mudou a maneira como foi feito o backlog, como foi. É, como a Plenio vai ser feita, né? no caso, a partir de, desse, dessa retrospectiva foi. Assim, deixa eu ver se tem mais. Eu acho que deu para responder, não deu? Eu acho que foi bacaninha. A gente. Fez, fizemos o de casa, né? Aqui, agora tem outro, o, é, é, Henrique. E quando o anisso é escalado para outras áreas, desculpe, estou sem interrogação. Ah, ele está fazendo da retrospectiva, pelo que eu entendi, quando a retrospectiva, é, ela é, aflige, a a, a não, como é que é, enfrenta ou remete às outras áreas. É estranho isso, hein? Começa a fazer a retrospectiva como uma área externa, né? Fazer uma crítica à área externa se você tem que ter um ambiente seguro time, né? Tem, tem coisas aí é. que a gente tem que pensar,
1: né? É, a gente tem que entender se a gente está envolvendo essa área externa no, no contexto da, da retrospectiva, da cerimônia, né? Ah, a gente está só comentando sobre a área externa ou ela, de fato, está presente na reunião? Porque isso pode causar uma inibição do, da, das pessoas em conseguirem colocar os seus pontos. Então, nesses casos talvez valha até a pena você criar uma cerimônia. O Scrum não te impede de criar cerimônias extras, desde que você crie, é, mantenha as cerimônias essenciais. Então, você poderia criar uma reunião apartada com essas áreas de negócio para que esse, esse fórum existisse. Mas é importante deixar bem claro que a crítica está para acontecer para qualquer um. Ela não é só para o Dev Team, ela não é só para o Scrum Master, ela pode acontecer para o PO, ela pode acontecer para as áreas de negócio, ela pode acontecer até para os sponsors do projeto. Então, é importante a gente estar tá aberto a, a ouvir, porque a gente não melhora sem a gente ouvir a crítica. Então, é, já houve momentos onde pediram para diminuir o tamanho das, da, da história, porque a história estava grande, estava difícil de dar conta. Então, é, é, um, é um exercício de, de constante humildade entendeu? A liderança serviu é de você estar tá ali para você fazer acontecer e não para fazerem acontecer para você
0: com certeza tem mais perguntas, tem uma pergunta interessante aqui ó. durante a plena é importante pôr histórias dependentes? Olha é o conceito de história do usuário aí? Tem que pegar é que do... São
1: dependentes né? Ah,
0: que que é o que você conceito.
1: acha isso? <risos>
0: Não, porque o problema é o conceito que é a é história do usuário, né, que é diferente do caso de uso. Tá? O, a história do usuário, ela, normalmente, ela tem que ser única, né? Ela tem que ser independente. Quando você está criando histórias dependentes, é alguma, é errado, alguma coisa está errada aí. Tá? Porque o, o que a gente observa na, na prática, tá? porque as pessoas que vêm de, história, de casos de uso, tem sempre uma dependência, ela tem que botar primeiro esse caso de uso, se não tiver esse caso de uso, não funciona. Porque na realidade, quando a gente prioriza tá, as histórias né, no backlog, tá, as fixtures, depois as histórias, né, dependendo da, da organização, se tem época, se é só é a, a e chegar na a unidade, né, a unidade mínima, para a gente trabalhar, não, a unidade mínima seria a tarefa, a que tem nas histórias. Mas durante. Cara, você tem que pensar o seguinte: história de usuário, ela, ela tem que ser independente. Tá? Tem o, o... Através daquele... Como é que é a concept? Não, como é que eu esqueci a, o acrônimo, que ele diz justamente... Agora esqueci o nome, pô, eu não posso esquecer esses nomes do, de metodologia, que justamente qualifica né, e credencia uma história de usuário como sendo um dos itens, ela tem que ser independente, não pode depender de outra coisa. Tá? Então, isso aí, esse, esse conceito já é meio que... Já está a demodê, tá? Para a história do usuário.
1: É... É, às vezes até existe uma questão de o assunto, né? Não faz muito sentido. Você tem uma história que fala sobre integração e você tem uma outra história que fala sobre util, alguma funcionalidade que fala sobre a, fun, é, a integra, o consumo dessa integração. né? O ideal é que você separe, quebre a integração para que ela seja feita Junto, em conjunto com a funcionalidade que vai demandar ela, né? Então, às vezes, o assunto, você está calibrando... É uma questão de como que você vai quebrar essas histórias, como você vai organizar essas histórias. Mas também, quando há essa, essa necessidade de você fazer um conceito antes do que outro, é importante que você é, ainda deixe as histórias o mais atômicas possíveis, para que elas consigam ser pegas de forma individual sem impactar. Então, para isso existe priorização, para isso existe split de história, para isso existe você pegar e fazer o refinement, o refinamento da, da sprint, para você conseguir se preparar, se antever a esse momento da planning e saber o que, que ainda falta, o que, que ainda está é, impeditivo, o que, que ainda pode ter alguma dependência, se vai precisar quebrar ou não, para você não ser pego de surpresa na hora da planning.
0: O que eu faço normalmente em História Visual é o seguinte, é, até, é, virou até meio um, um, um framework, né? você tem uma funcionalidade, essa funcionalidade ela é acionada através de um link, esse link ele está no menu, então já tem uma história de link, exibir o link dessa funcionalidade. Eu tenho uma outra história, que é acessar essa funcionalidade, tá? acessar essa funcionalidade, né? tem um core dela, e as, as, vamos dizer assim, as UES, as né? As histórias de usuários acessórias, vamos dizer assim, né? Mas elas são independentes, é de compartilhamento, de impressão, de envio de e-mail. Tá? Por porque, porque que a gente faz isso? É, particiona as histórias do usuário. Para justamente cada. Se você tiver uma equipe né, de três ou quatro é, desenvolvedores, você pode. Pegar cada pedacinho desse e dar para cada um fazer esse tipo de atividade. Agora, se você dá para um cara, uma história de usuário que você tem impressão, compartilhamento em rede social, tudo junto, que nem um caso de uso, com seus cursos alternativos e de, de exceção, cara, está roubado, amigo. Você não vai entregar aquela história. Tá? E para pontuar também, tem uma grande sacada aí de você. Ah, ó, o, o rapaz aqui, o, o ele me socorreu aqui, investe. Isso aí. Invest, cara, valeu, cara, pô, salvou, a, é Werner, né? Werner, pá, pô, cara, me salvou, cara. tinha esquecido que era do Invest. Então, essa pessoa que me respondeu, é, me perguntou sobre a dependência, você, olha esse conceito, tá? Invest de você construir histórias do usuário, e eu uso muito uma, que é as sete dimensões de um produto, tá? que é interessantíssimo, que você... É, em colunas, você tem sete colunas, você põe o ator que está atuando, a ação, o que que entra, tá? o que que é consumido, o que que é transformado, quais são as interfaces, e a partir de cada linha, de, desse conjunto de... de, de é, conjunto linha, né? Quando a, antigamente, eu, eu sou meio antigo, tá? E eu só escutei essa palavra, essa palavra tupla, né, que é uma linha do banco de dados Uma tupla Só na faculdade, nunca vi ninguém No mercado falar em tupla O pessoal falava em linha Não sei nem qual é o outro tipo de Denominação, mas em tupla Eu só escutei na universidade No meio acadêmico Então, na realidade, cada tupla daquela Que é o personagem, o ator A ação que ele vai fazer A interface que ele está qual é o, o, As informações que vão entrar Quais vão se transformar ou o sistema operacional o que ele vai viver, coisa desse tipo. Isso sim é uma história. Então, você, se você botar uma funcionalidade que tem vários CalTWEX, sei lá, que puxa para um lado para o outro, chama, porque é autentica, é, é um aceite digital, cara, isso tudo é história separado. Tá? Cada um vai fazer uma parte, uma atividade, né, uma tarefa para ficar legal. Quer complementar mais alguma coisa, Gabi, sobre isso?
1: Exato, é isso mesmo. Então, assim, acho que bem o resumo é. Tem, tem, tem muita história dependente, isso vai afetar o time. É porque provavelmente a história não foi bem dividida. Então, é o fato de colocar mesmo na conta do P.O. e pedir para que ele reorganize a forma de como as histórias estão escritas. Redivida as histórias de forma que elas façam sentido. Se você tem um formulário, então, às vezes faz mais sentido você fazer a história campo a campo ou um grupo de campos que seja menor, mas que seja factível, do que você tentar e fazer. Ah, Primeiro eu, eu insiro a informação no campo, depois eu consumo a informação de um campo que já foi é, desenvolvido. Então, assim, é, acho que é olhar um pouco também que a responsabilidade pode estar na mão do P.O., Pode estar na mão de... Ou do Technical Writer. Alguns lugares utilizam o Technical Writer. É, tá, pode estar na mão de quem está escrevendo essas histórias. Tem que estar quebrando essas histórias.
0: É, perfeitamente. É muito bom. Olha, tem um cara... Está chovendo pergunta aqui. Muito legal isso, né, Gabi? É. Ó, tem... Ó, tem ó, o mesmo cara que me salvou, hein? Esse cara que tomar essa pergunta me salve também, né? Tem um times maduros, no mínimo 18 meses de projetos, entregando comprometido com qualidade e valor. Na retrospectiva, não apontam pontos negativos. Consequentemente, não identifico ações de melhoria. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? você botou... é. Ele está contando a história dele ou é uma pergunta? Isso que eu não entendi. O... É. Se ele tem um time maduro, é um, é um fator bacana, que já passou por várias retrospectivas. Não é não, Gabi?
1: Exato. Se o cara tem...
0: É, o cara tem um, no mínimo 18 meses de projeto. As pessoas, o, o grande barato de você estar com uma equipe madura, que é uma coisa também muito difícil é né, você criar, não é impossível, pelo contrário, com o tempo também né as pessoas também têm que lidar com pessoas, né então a, a galera é cena mas todo mundo tem que estar antenado. Né, então, ele está entregando comprometido com qualidade valor, na retrospectiva não aponta pontos negativos, consequentemente não identifica ações ações de melhoria. Não, por esse cenário, aparentemente, parece que tá perfeito, mas sempre rola alguma coisa, cara, acho que, acho que meio que, meio fábula aí, mas tudo bem, eu acho que o ser humano não é, não, é... <risos> não é perfeito, né, cara, sempre tem um...
1: É melhoria contínua, né, gente? É... A gente tá falando que a melhoria contínua é rumo à perfeição, mas a gente não alcança a perfeição. Então, mesmo que a entrega esteja acontecendo, o como você pode melhorar. Como você pode fazer seu time ser ainda melhor, ser ainda mais competitivo? Ah, eu posso aumentar o número de histórias? O que, que vai acontecer se eu aumentar o número de histórias daquela, de, da pontuação média do meu time por histórias? Porque se eu, eu, eu não estou tendo fatos negativos para contar, significa que eu cheguei num, numa zona de conforto. Eu preciso sair dessa zona de conforto para melhorar. Então, é, talvez seja fazer uma provocação ou um desafio ao time. Vamos pegar mais histórias? Vamos agora fazer essas histórias agora em menos tempo? As histórias que a gente tem comumente de cadastro, que vocês dão uma pontuação X, vamos colocar menos tempo? Vamos ver agora, vamos colocar uma outra métrica, né? Para poder ver como é que está sendo o aproveitamento do time. O Scrum Master também pode trazer no novas técnicas, aumentar a complexidade da, do que está sendo feito, diferente do que a Scrum Master que você mencionou falou, não é ficar trocando toda hora, mas é acrescentar ao, 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 ao time de forma churrari, vamos, vamos seguir, vamos ver se funciona, se não der, a gente depois descarta e muda, mas a gente fazer essas adaptações, né, que é essas experimentações, né, que vão fazer a gente buscar uma melhoria contínua. A gente não pode ficar na zona de conforto. Se a gente está na zona de conforto, já é por si só um erro.
0: Não, com certeza. Inclusive, ele, ele perguntou, você já respondeu, tá? <risos> aqui é a melhoria contínua, né? Ó, tem aqui ó, o, o nosso amigo Gerson, ele perguntou: Gabi, como orientar o Techno para as histórias é, para que as histórias sejam evolutivas e se enquadrem durante o sprint? Cara, olha só, eu, eu vou responder também. O cara tem que estudar, é? na verdade. O cara tem que ler, né? tem que saber técnicas de construção de história. Inclusive, até eu vou fazer um merchan aqui tá, de um amigo meu. Ele tem um curso que chama Lean Iron. Né? É, Lean Iron, acho que é Lean Iron. É, então, o que acontece? Ele simplesmente... Ele estou sem o, bacana, tô sem o o folder dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho na, no no Zap. zap. E na, na realidade o que acontece? Esse esse essas pessoas que estão com problemas, né, de, de, de achar justamente um, um caminho para, olha, não estou conseguindo. Ah, tá aqui, ó. Lean Iron, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a foto, né, ver a foto aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, vamos fazer coisa ao vivo, né, coisa ao vivo é, sabe como é que é, né, pode dar certo ou pode dar errado, vamos ver se eu consigo aqui, e vai ser muito, essa pergunta foi muito boa, sabe para quê? Porque eu vou ver se, opa, deixa eu ver aqui, cadê, não, opa, deixa eu ver aqui, gente, aguarde um minutinho, como é que eu vejo essa, ah, tá aqui, não, cadê, 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 nossa, deixa eu ver, gente, aqui, calma que está, ah, está o WhatsApp aqui, ó. vamos ver, legalzinho, opa, Lean Iron, tá? Ô, Gerson, procure na, no, no, no LinkedIn, no Facebook, ou no próprio Google, Lean Iron. Então, o que, que acontece? Essa é um, um colega meu, tá? Eduardo Castro, ele é professor de Brasília, e ele tem essa metodologia, justamente os sete diamantes, né? as sete dimensões de um produto, que ele justamente ele faz esse tipo de abordagem, ele tem um curso, não é caro. Inclusive, está esse link aqui, é o seguinte, é o do WhatsApp que ele criou, olha só, Lean Iron Grupo, tá? E ele lançou agora um pouco, há pouco, né? Uma, um, um grupo para justamente falar e ter um curso novo aí, tá? Acho que eu vou botar até na. No, na descrição desse vídeo. Tá legal, Eduardo? Eduardo, para aí. Gente, abre aí para saber muita coisa tá? sobre o nosso assunto maravilhoso que é ser PO, né? ser gerente de, de produto, né? ser scrum master. Olha só, o que, que vai acontecer aqui, ó, Gabi? A parada é o seguinte: nós estamos com uma hora de dia. <risos> Gabi, você tem que voltar aqui, Gabi. A parada vai ser essa. Eu que a parte 2. Porque eu ainda vai. tenho uma. Vamos embora fazer? Porque Bora. aqui tem a parada, é o seguinte, e você vai ver nos outros episódios, e eu sempre comento isso e posso comentar no ar, né, que é como um compromisso. É, fica à vontade aí com o seu uau, -uau aí, que aqui é tranquilo, é pandêmico. <risos> Legal pra caramba. Meu pouquinho ainda não faz esse barulho ainda, né? Vou adestrar ele. Mas na realidade é o seguinte: todo mundo que vem aqui, eu falo sempre assim, ó, vocês vão voltar. Ah, sempre tem uma parte. Ó, mostra aí, mostra aí. Que maneiro, velho. Que legal, Ih, legal muito bonitinho ele. Dá tchauzinho aí, isso aí. Um cachorro agilista, né? Então a parada vai ser o seguinte: eu queria terminar aqui por conta do tempo, tá? para não ficar muito, muito extenso. Tá legal? E o que, que acontece, Gabi? Vamos fazer uma parte 2 para a gente até chegar na, na. A gente falou sobre retrospectiva, a gente pode falar sobre o também. Tá? Sobre posição de história, tá? É bacana, aí estou vendo que uma galera que está aqui tem algumas dúvidas, e são dúvidas bem bacanas mesmo. De repente, a gente pode esclarecer, indicar pessoas, tá? Então é o seguinte, você tem um pitch aí de um minutinho para agradecer, falar, mamãe, papai, estou aqui, falar com o marido, com os cachorrinhos, estou oh, aqui.
1: Bom. Aí depois volta para mim. Obrigada mais uma vez, Ibsen, pela, pelo convite. Ao André, pela indicação. Né? É, eu também queria agradecer a quais Dois que me motivou e me deu muita história para a gente estar tá aqui contando né? com toda essa experiência de Scrum Master. Eu vivi com eles e aprendi muito com a equipe. Então, é importante a gente sempre ter essa humildade de agradecer toda a oportunidade dada de amadurecimento e de crescimento. É, eu queria agradecer a minha equipe atual de gestores de, de produtos e futuros líderes que é na Dominus eu agradeço muito a oportunidade é um time muito bacana de estar tá trabalhando junto onde todo mundo se ajuda e a gente tem tudo para crescer e ser mais forte obrigada pessoal que está me acompanhando quem veio aqui me seguir é, um beijo no coração de todo mundo E eu espero ver vocês E ajudar vocês sempre que for possível
0: Que legal Não sai correndo não, Gabi Porque eu sempre falo galera, galera, a gente vai dar um tchauzinho aqui Mas não sai correndo que eu quero falar ainda contigo Tem alguns comentários aqui Algumas perguntas Aí, o, o, por exemplo, o Gerson Neto perguntou aqui ó, A gente vai responder na parte 2 Olha só que ele perguntou barato, ó. Pessoal, quando podemos saber Quando devemos reformular a Sprint Cara, a gente vai fazer uma parte 2 Para responder isso tudo é, mas <risos> E é bacana, você gostou, Gabi? Foi tranquilo para ti?
1: Foi, foi muito tranquilo. Ai, tem muito conteúdo para falar, né, quando entram as perguntas, sim. então. Aí é. é que a gente vê que tem, nossa, tem muita coisa pra gente falar e muito campo pra gente disseminar.
0: E elogios da gente, ó, ótimos comentários, Ives e Gabriela, pô, muito bacana. Isso enriquece a gente, estimula a gente a fazer esse tipo de trabalho. Né? Olha só, ele botou aqui, ó existe retrativas para o TW e PO, além das squads? A gente vai responder na segunda parte. Tá? Na segunda parte a gente vai voltar aqui. tá Então já está... Eu vou depois fazer um outro banner bacaninha também, vou botar uma data em março. Deixa eu ver se eu estou aqui com meu minha agenda. Acho que dá, em março dá para a gente fazer... Sim, a gente volta logo aqui. Então, vamos mandar aquele, aquele tchauzinho de... Como é que se diz? De miss, né? Aquela coisa assim. Vai dar um tchau pra galera. Mas segura a onda aí para a gente falar no finalzinho, tá legal? Valeu, gente. Tá Obrigado aí pela...